1: Gusto saludarles en esto que se llama Quien busca encuentra por más FM 99.3 la música de tu vida y parte de la música en nuestras vidas también incluye a los Traveling Wilburys. Esta agrupación musical, mire, mire usted qué bonito. Carreras exitosas en lo individual y se reúnen para hacer música como amigos y son un tremendo hitazo Así que vamos a hablar de ellos, Roy Arvison, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, no, 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 qué bando, no, no. Los Traveling Wilburys, el eje musical del día de hoy. Oiga, y los viernes, como usted ya lo sabe, Quien Busca Encuentra tenemos la Agenda Cultural de la Ciudad. Aquí le traemos todo lo que va a haber el fin de semana para que usted pueda conocer las opciones que tiene, se pueda divertir, pueda disfrutar estos días. Y una institución en materia de teatro es el Rinoceronte Enamorado. Si usted nunca ha ido al teatro El Rino, no ha vivido. Se ha perdido de mucho Tiene usted que ir al rino ¿No sabe qué sensacional es? Yo, yo me acuerdo que cuando Empecé a escuchar En la vida del rinoceronte enamorado Yo dije Ah, pues seguramente serán Unos jóvenes haciendo teatro No, no, no Son una institución teatral De verdad Expertos en dramaturgia Y además con una gran convocatoria Para traer actores y actrices De otras partes del país Así que les voy a compartir esta conversación que tuvimos con Jesús Coronado, justamente el director general de esta gran compañía teatral, de este espacio además potosino que ya tiene muchísimos años y que sin duda hacen un gran esfuerzo por hacer teatro de adeveras. ¿Sí? No teatro de lata, teatro real. Así que Jesús Coronado estuvo con nosotros aquí en MG para hablarnos acerca de las razones de Eurídice. Es esta obra que se estrena el día de hoy Solamente va a estar en febrero y en marzo Y acuérdese que se llena el rino Porque somos muchas y muchos los fanáticos Entonces, aparte su lugar a través de las redes Asegure su sitio Porque usted tiene que ver esta obra Escuche nada más Y seguro ahí nos encontramos en el rino Jesús Coronado con nosotros
2: Hey, despierta!
3: ¡Despierta!
0: Aquí está un recorrido por las noticias que debes conocer La mayoría de pueblos que participó en las elecciones eligió a Gallardo Un repaso vertiginoso por la información indispensable
4: Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se ha levantado pensando, y perdón que lo diga, como joder a México Qué fuerza, qué, qué, qué expresión,
0: qué trayectoria de, de poeta Para empezar bien el día, desde arriba ya son las 7 de la mañana con 32 minutos y tenemos eh, pues un gran invitado en cabina, nada más y nada menos que uno de los pilares de las puestas en escena más importantes que ha tenido este lugar en el mundo, nuestro querido Jesús Coronado. Un aplauso para el que está con nosotros, buen día, ¿cómo estás, Tocayo? Muchas gracias,
1: buen día, gracias a ustedes
0: por invitarnos.
1: Querido Jesús, qué gusto que el rinoceronte enamorado vuelva a abrir sus puertas y nos lleve. Al buen teatro y al teatro que ustedes realizan Que siempre es sinónimo de calidad Jesús, esto se llama Las razones de Eurídice Una canción para vampiros Y lo vas a estrenar el próximo viernes 17 de febrero Cuéntanoslo todo porque claro que queremos ir Y queremos saber mucho más
0: Muchas gracias. Este es nuestro estreno número 53 wow. de la compañía. Este año cumpliremos 28 años de existencia el próximo bueno. mayo y estamos muy contentos porque siempre es bueno arrancar el año con con cosas nuevas, con estrenos, este es, eh, estrenaremos este viernes este espectáculo, que es el mismo equipo con que hace un año hicimos una obra que se llamó El Retorno, era una obra que tenía que ver con el origen del maíz, del de la perspectiva del mito Tenec, y era un espectáculo que hicimos entre actores, músicos, titiriteros, teatro de sombras, eh, y intervenciones plásticas en vivo. Entonces, quedamos muy contentos el equipo y nos prometimos hace un año realizar una segunda apuesta más o menos explorando los mismos lenguajes escénicos y tratando de llevarlos un poco más lejos. Originalmente íbamos a hacer una obra para toda la familia que se iba a llamar una de vampiros los procesos creativos siempre son muy interesantes, Tú tienes un punto de partida y eso se va desarrollando, y lo que terminó siendo esta obra, es una obra para adultos, es una obra para mayores de 15 años, pero siguiendo jugando con el lenguaje del teatro de las sombras y los títeres, en eh, eh, intervención con actores, es sobre el mito de Eurídice y Orfeo, Orfeo como todos sabemos es un semidios para los griegos, es el creador de la música, el mejor cantante del mundo, y Eurídice es su amor imposible. Es una es una historia en ese sentido compleja, porque es una historia que habla de amor, pero que también habla de la muerte y de la vida, y el transcurso del tiempo.
1: Bien, pues, sin duda además con un elenco de los cuales pues ya conocemos a, prácticamente a todos, ¿No? Paulina de León, Darío Parga, Jorge Nesme, Jorge Cabrera, Caín Coronado, Edgardo Cervantes, Alfonso Villaseñor, y por supuesto, estás tú también Jesús Coronado.
0: Sí, nuevamente me voy a meter al escenario para actuar. Bien. Escribí el ¿Qué texto. ¿Qué es eso, Jesús? Actuar, crear y, y, y dirigir eh, Pues la regla dice que no lo debes de hacer En cierto sentido O sea, es un poco complicado eh, Aquí ha sido un poco chistoso Yo empecé como actor Como casi toda la gente que nos dedicamos al teatro En nuestro primer lugar Y de ahí pasé más bien a la dirección de escena Y durante mucho tiempo me sentí muy feliz De haberme bajado del escenario En el sentido de no tener la presión De cada noche de actuar Pero... Uh, Den, mi hijo que se empezó a, también a dedicar al teatro, me regresó a, al asunto de, de actuar y con el tiempo reencontré este, este placer que no deja de ser un placer complejo porque hay, es como con los toreros, eh, los toreros dicen que el día que el torero le pierde miedo al toro antes de salir al ruedo, ese día el toro lo va a cornar, entonces eh, que siempre estamos viviendo con miedo y adrenalina de cada noche pararnos en el, en el escenario pero es un verdadero placer, entonces eh, traté de estructurarme y a, apoyarme del equipo en el sentido de ir trazando la obra y hasta, digamos en la última parte del proceso incorporarme como actor y, me, y tengo un personaje pequeño que me permite, digamos ser importante dentro de la trama de la obra, pero no que sostenga eh, escénicamente y actualmente el montaje sí, sino más bien esta, este peso está en Paulina de León que interpreta a Eurídice y Darío Parga que es eh, nuestro Orfeo Fantástico o sea, Un abrazo a Darío por cierto y a Paulina los dos
1: Bien, y justamente tú nos platicabas fuera del aire, querido Jesús Cómo es que mezclaste estos textos de Claudio Magris y canciones de Enrique Ballesté Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso creativo que te dieron pues, a este guión A, a las razones de Eurídice, una canción para vampiros
0: Claudio Magris es un eh, filósofo, escritor y dramaturgo italiano eh, que re, en un momento de su vida murió su mujer y a partir de esta muerte de su esposa y su sensación de tristeza y abandono ante la ausencia del ser querido, eh, escribió una novela, una novela teatro, porque es en realidad un gran monólogo, está escrita en primera persona, que se llama Usted comprenderá, señor. Y es un regreso al mito de Eurídice desde una perspectiva diferente. Normalmente el mito de Eurídice es la historia de esta, esta joven vestal, que es esposa de Orfeo y casi el día de la boda corre por la pradera y una serpiente le muerde el talón y baja y muere y Orfeo va por ella al inframundo y convence al señor de los del, del, del inframundo porque no es el infierno para para los griegos el señor Hades que le permita llevársela de nuevo a la tierra y Hades se lo acepta bajo una condición muy simple no voltearás a ver a tu mujer hasta que estés en la superficie de la tierra y casi llegando casi saliendo del inframundo Orfeo voltea a verla y la pierde y a partir de ahí entra en una terrible melancolía ¿no? Él hace un, re, un magris, Claudio Magris es muy interesante porque lo que hace es una vuelta de tuerca y lo que nos presenta no es el pensamiento de Orfeo, sino qué pensaba Eurídice y ella, cuáles son sus razones para finalmente quedarse en el inframundo y no regresar a la tierra. Eh, no es un asunto, tiene, es muy actual porque es un asunto de amor y de eh, lucha de pareja, pero no es una historia de victimización en el sentido de Orfeo es malo y es un mal marido y ella es una eh, mujer que sufre, sino es una situación mucho más compleja, compleja de claro. cómo las parejas podemos crecer a través del tiempo o en algún momento las mujeres pueden decir que no es que me trates mal, no es que no me quieras, es tal vez que ya no crecemos o es tal vez que yo necesito otro espacio diferente al tuyo. Y eso vuelve muy interesante la vuelta de tuerca con el, con el mito de Eurídice. Y conociendo un cantante muy cercano a nosotros que era Enrique Ballesté, que ya murió, dramaturgo, él escribió también una obra sobre Eurídice. Eh, que yo monté hace como 26 años con él en la Ciudad de México. Y entonces empecé a recuperar algunas de estas canciones que él había hecho para esta obra y algunas más de su repertorio. Y pude construir que el personaje de Orfeo, que hace un músico, que es Darío Parga, que no es propiamente un actor, lo pudiera proteger escénicamente... En el sentido de que todo lo que dice Orfeo está a través de las canciones de Enrique Hicimos esta especie de mezcla de la situación Y ella va en su monólogo contándonos estas historias Y Orfeo un poco replica y le contesta a través de las canciones Oye Jesús, nos decías wow. también que aparte de tener allá a Darío Parga haciendo este papel fantástico Interpretando música Está también eh, un momento en el que hay arte plástico en, en intervención abierta, ¿no? Sí, Jorge Cabrera es un dibujante, pintor, eh, alumno de, sobre todo de Chuy Ramos, de Armando Belmontes. Eh, muy, bueno, joven todavía, yo diría, este, anda cuarenteando, está en sus miedos no, moles. Miedos, es un joven, es un muchacho, es un chiquillo. Pero él tiene un asunto muy lúdico y le gusta el asunto escénico, como que ha sido músico, entonces hace intervenciones plásticas eh, en ese momento, y a través de estas intervenciones plásticas, es como si fuera un personaje dramático que se está construyendo delante del público. Estamos wow. intentando como que la obra fuera, el montaje fuera como muy artesanal, en el sentido de utilizar teatro de sombras, títeres y que no dependiéramos propiamente de la tecnología en el sentido de no tenemos ningún problema con ella, pero que no todo fuera a través de videos y cosas ya que solamente se disparan por los dispositivos, sino que todo lo que estuviéramos haciendo lo, lo estuviéramos construyendo en la marcha. De hecho, la música de Darío es toda en vivo y aunque hay pistas, trabaja con estos pedales ahora y la música se está construyendo en ese momento. Cada noche se reconstruye, igual que eh, la intervención plástica Ay, pues, de, es, de Jorge. Es imperdible. Repasamos... ¿Cuándo empieza? ¿17 de febrero? Este viernes arrancamos, es una corta temporada estaremos seis, siete semanas ante el público, viernes a las 8 de la noche y sábados y domingos a las 7. Ah, pues, solo febrero y marzo Solo febrero y marzo. Para Saber. que
1: vayamos y no lo dejemos para después, agéndeselo ya, entonces van a estar los viernes a las 8 de la noche y los sábados y los domingos a las 7 pero el estreno es este viernes. Las razones de Eurídice, una canción para vampiros. La dramaturgia y la dirección de Jesús Coronado. Hoy con nosotros aquí en Arriba, San Luis. Y nos da muchísimo gusto que el rinoceronte enamorado siga vivo porque nos fascina. Bueno, yo soy una fan y redenta. Yo desde que les conocí, la verdad es que me parece sensacional todo lo que hacen, de gran calidad y sobre todo, realmente una apuesta distinta, siempre, ¿no? Original aquí en San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros esta mañana.
0: No, gracias a ustedes. Por ahí los esperamos. Muchísima suerte.
1: del día de hoy, The Traveling Wilburys, este supergrupo británico-estadounidense integrado por Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynn de Electric Light Orchestra, Brian Arbison y Tom Petty, junto con el acompañamiento a la, a la batería de Jim Keltner. Y esta banda estuvo en activo desde 1998 hasta 1990 y ellos solamente sacaron dos discos al mercado, ¿no? The Traveling Wilburys Volumen 1, y The Traveling Wilburys, volumen 3. Así se llamó el disco. Y ambos LPs tuvieron un gran reconocimiento de la crítica y público, llegando al número 2 de la lista de éxitos musicales estadounidenses, que ya sabes, la Billboard 200, mientras que el segundo... Disco llegó al puesto número 11 de la misma lista. La verdad es que grandes, enormes de Traveling Wilburys que, bueno, pues, eh, estuvieron trabajando durante todo este tiempo por puro placer. Imagínese usted llegar al momento en la vida en donde dices, a ver, por, por puro placer con mis cuates me voy a poner a hacer un par de discos. Y eso fue lo que pasó con estos integrantes maravillosos. Y este Roy Orbison que usted seguramente le conoce por su gran hit Pretty Woman. Él falleció el 6 de diciembre de 1988 cuando tenía 52 años, apenas dos meses después de la publicación del primer disco de The Traveling Wilburys Volumen 1. Así que vaya, vaya historia la de esta agrupación sensacional hoy en nuestro Eje Musical 10 con 34. Vámonos a platicar con Erika Medina. Ya está con nosotros el día de hoy del Centro de las Artes porque hoy... Hay Noche de Museo en el Museo Leonora Carrington y además, oiga, tenemos regalitos. Querida Erika, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Feliz viernes.
4: Eva, muy buen día. Buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias y pues sí, feliz viernes. Y muy felices en el Centro de las Artes porque tenemos muchas actividades para todo el público. Una de ellas, ya lo mencionaste, es nuestra noche mensual, nuestra noche de museo en el Museo Leonora Carrington, que a partir de las 7 abre sus puertas para todos aquellos que quieran disfrutar una noche de vinilos, que esta es la temática en esta edición.
1: Bien, noche de vinilos. Entonces, ¿qué vamos a escuchar, Erika?
4: Pues mira, vamos a, a tener DJs invitados. De eso se trata, de que venga el público a disfrutar de, de mucha buena música. Tenemos a DJ Scorpio69, que, que, bueno, eh, para quienes de pronto no nos sepan mucho, eh, es un icono de la vida nocturna en la Ciudad de México. Que, bueno, pues ya tiene toda una trayectoria. Eh, él es eh, exponente de, del High Energy, digamos. Y entonces, él es como el invitado, es como el plato fuerte en esta noche de vinilos. Van a estar también algunos DJs locales que van a estar ahí compartiendo este, la pues la tornamesa, ¿no? Por así decirlo, con todo el público y que, bueno, van a estar eh, ambientando todo, toda esta eh, noche de, de museo en este mes de febrero. Y recordar que, bueno, pues esta, esta actividad cuenta además o ofrece eh, la posibilidad de que el público a la hora que llegues puedes accesar a, a conocer por supuesto las instalaciones del museo las exposiciones que están están vigentes o, obviamente la, la obra eh, permanente de, de leonora pero también las exposiciones que están en nuestras salas temporales este fin de semana es el último fin de semana de la exposición de day I show you que es una exposición de artistas internacionales, entonces el público puede llegar, dar un recorrido, conocer la exposición, bajar, este, eh, pasarla rico, este, con esta música eh, de DJs y por supuesto tenemos el apoyo al consumo local a través de la venta de artesanías, de bebidas, de un poquito de, de algunos eh, productos alimenticios, van, van a estar los los amigos de Vinyl Box que van a estar eh, ofreciendo también eh, o, o instalando un bazar de vinilos en donde pues pueden encontrar unas piezas de colección o descubrir un poquito de música nueva. Entonces, pues bueno, ese es el ambiente que, que vamos a poder disfrutar el día de hoy.
1: Bien, qué alegría, qué alegría de verdad. Y además, el Museo Leonora Carrington y por supuesto el Centro de las Artes de Noche, son espectaculares con esta iluminación perfectamente diseñada para estos espacios. Y además, evidentemente, toda la obra de Leonora Carrington monumental que ustedes tienen, que la verdad no tiene ningún desperdicio y es la ocasión para poderlo disfrutar, para poder realmente adentrarnos en este mundo onírico de noche. Así es. Fíjate
4: que bien lo dices. Tenemos la fortuna de que el espacio cuenta en sí mismo con esta iluminación escénica, pero cada noche de museo también eh, tiene como sus características, ¿no? Entonces, la, eh, la iluminación que, que también proveen, eh, en este caso, por ejemplo, los DJs, eh, todo lo que ahí se arma, todo el set, pues también le da un poquito, le cambia un poquito la, la cara a las instalaciones, y bueno, pues la idea es esa, ¿no? Ofrecerle al público una actividad diferente, una actividad, pues por así decirlo, muy completa, ¿no? Porque tienes la experiencia cultural por un lado, este tienes la experiencia musical, la pasas a gusto. Estamos en un horario de a partir de las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. este Y ya de ahí, si se quieren ir a, a seguir la fiesta, pues es viernes y, y se vale, ¿no?
1: Bien, pues ahí está. Y tenemos dos pases para esta noche. Así que te has puesto muy guapa, Erika, me parece muy bien. Entonces tenemos dos pases para, ¿qué será? La primera persona que nos envíe evidencia, que nos está escuchando. Queremos saber cómo nos escuchan, si en el coche, si en su casa. Y entonces esto va a estar sensacional. Y aquí tenemos dos cortesías para que hoy se vayan con quien elijan. Al Museo Leonora Carrington esta noche. Erika, muchas gracias. Qué bueno tener estos regalos para nuestra audiencia. Así que... Una sola persona, ¿no? La primera persona que nos mande la evidencia Como nos escucha a través de las redes sociales Pregúntale a Eva Entonces que me lo mande a través de Instagram De Facebook, de Twitter, como quieran Y me digan Nos mande un screen, ¿no? De, de, del radio del coche, del radio de la red o Como usted nos escuche Y se los lleva para que pueda disfrutar esta noche De este evento sensacional Del Centro de las Artes Erika, qué gusto tenerte acá, ya lo sabes Aquí estamos al pendiente Y reportando las actividades más importantes importantes de esta ciudad, así que muchas gracias y vamos a seguirte dando lata.
4: Claro que sí, yo encantada, por acá los esperamos, acuérdense, a partir de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche estamos de puertas abiertas en el museo, toda la información, si quieren este, conocer otras actividades o tener un poquito más de información acerca de esta actividad en, en particular, pues bueno, están nuestras redes sociales, están eh, ahí dispuestas, ¿no? Para que todo el público este, que venga y acá los queremos. Eh, apapachar un ratito. Bien, muchísimas, Eva, muchísimas
1: gracias. gracias. Gracias a ti, Erika, Erika Medina del Centro de las Artes, haciéndonos esta invitación.
4: Noche de museo,
1: vinilos, centro, o sea, Centro de las Artes, evidentemente, y todo este arte que usted puede gozar cada uno de los instantes, sí todos los días, pero hoy particularmente de noche. Espectacular. Muchísimas gracias a Erika, muchas gracias a la producción. Vamos a un poco más de música en esta mañana. Twitter and the Monkey Man. Los traveling Wilburys sensacionales, todos llenos de carisma, haciendo esta magia. Ya regresamos.
5: Across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99, and the
3: walls came down all the way to hell. Never saw them with their standing. Never saw them.
5: At 14 to rack a chin and bill. She made secret calls to the monkey men from a mansion on the hill. There was at. on. Gun out of the draw and said it's best if you don't know The undercover cop was found face down in a field The monkey man was on the river bridge using Twitter as a shield jed said to the monkey man, I'm not fooled by Twitter's clue. I knew it long before he ever
3: became a Jersey girl Saw
1: Pensando en la noche de anoche, no hombre, bueno, yo qué les cuento, qué caray. Abrazos y saludo muy especial a nuestros amigos de Cava Baja, La Gran Vía, que qué buena noche la de anoche, oigan. Muchísimas gracias por gran servicio y sobre todo por una eh, noche donde nos enseñaron a preparar cócteles con ginebra, ¿eh? Estuvo padrísimo, padrísimo. Muchísimas felicidades y gracias también a nuestra amiga Midori y eh, eh, Barral y Iguadare. Oigan, eh, vamos a hablar el día de hoy acerca de algo que nos puede generar muchísimo placer. Hacer cerámica trabajar con este material que es tan noble y que además puede brindarnos grandes resultados. Si usted nunca lo ha intentado, tiene que hacerlo. Raúl Jiménez Guerrero es diseñador industrial y está con nosotros porque él va a realizar este taller de producción cerámica aquí en San Luis Potosí y queremos aprender. Raúl, cuéntanos cómo lo haces. Bienvenidísimo.
6: Buenos días. Pues bueno. Bien cerquita aquí. Sí. Gracias. El taller pues justamente eh, va a ser... El siguiente domingo y los siguientes tres posteriores Son O sea, van a ser cuatro domingos Cuatro Perfecto de
1: domingo.
6: Y pues la idea en concreto es para la gente que ya tiene una idea de qué producir Vamos a enseñarle a hacer todo lo que tiene que ver con el moldería Hacer Ajá. los moldes eh, para poder reproducir un lote, un primer lote de tantas piezas
1: Por ejemplo, puedo hacer mis tazas entonces uh -huh. hago una taza y eso lo puedo reproducir Además, es, eh, se está pensando entonces en poder hacer varias cosas No solamente una sola pieza, sino que la puedes replicar
6: Así es, la idea ah. del taller es aprender a hacer los moldes Y de estos moldes pues puedes sacar, este, te diría que una infinidad Pero a lo mejor entre unas mil, mil quinientas piezas Es la vida útil de un molde pero.
1: ¡Perfecto! Oye, cuéntanos un poquito acerca de cuáles son estas posibilidades que podemos tener Tazas, este, platos, no sé, ceniceros, ya no fue, un, pues, pero pero no sé, este, adornos también Si alguien necesita, no sé, una producción para un evento especial, un bautismo, unos 15 años, una boda claro. Puede aprovechar, ¿no?
6: Sí, claro, Este, ahora sí que la cerámica nos da estas posibilidades de casi infinitas de producir cualquier forma eh, ahorita el taller pues es una moldería muy básica No no, no formas tan rebuscadas este bien, Antes de correr hay que aprender a caminar bien ¿no? como Sí, dicen, claro Entonces el, este taller es para gente que no conoce nada del ah, proceso Que está iniciando, quiere acercarse también a este material A este tipo de producción Y va desde ahí, no desde el inicio Y puede irse complejizando Esperamos, es el primer taller que como tal que vamos a dar inauguramos el taller de cerámica con este taller. ¡Qué bien! Y pues esperamos vengan posteriores un poquito más complejos y de otros tipos este, de técnicas también de construcción cerámica.
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues qué bien, Raúl. De verdad que nos da muchísima alegría que se puedan dar estas prácticas porque hay muchas personas que siempre hemos querido ¿no? esculpir o trabajar la cerámica pero no sabemos ni dónde ni cómo y luego bueno pues hacerlo de manera independiente es muy complicado pero qué bueno que tú estás brindando esta oportunidad va dirigido a personas de todas las edades
6: Sí, todas las edades pueden este, participar digo gente que ya tiene ese interés de producir algo. claro ese es el, el, digamos la característica de, de este bien
1: trailer. cuánto tiempo tienes tú trabajando la cerámica raúl
6: eh, pues yo tengo aproximadamente, yo tengo poco realmente. Este, Como diseñador industrial yo he manejado varios materiales Ajá. y ahorita justamente estoy comenzando. El, el taller lo va a dar un, Fernando Orozco, se llama, es una persona de Querétaro. Sí. Él está ya en, en el taller, se llama La bodega del ceramista. Entonces, él eh, va a venir el que viene, de Querétaro
1: el, todos los domingos, estos sí, cuatro es domingos.
6: Ajá. Yo soy aquí, pero estoy construyendo el taller y él es como el que me está impartiendo este taller.
1: Bien, ¿qué es lo que más te gusta de este material, de la cerámica? ¿Qué es lo que más te atrae?
6: Pues ahorita hablabas justo como de esta capacidad eh, pues sí de creación pero que tiene que ver con mucho con la personalidad y el espíritu de cada quien lo que logra transmitir a través del material sí. de las construcciones, ¿no? Eso se me hace como algo pues muy interesante, muy, muy noble, este, no, que permite este material eh, como no otros que podría haber producciones en serie, ¿no? Pero este sí claro ese acercamiento, esa sutileza de
1: Sí, de para otro, quienes nunca sí. han hecho cerámica Cuéntanos un poquito del proceso
6: Uy, pues bueno eh, Originalmente la cerámica eh, Pues se hacía a partir de barros Tierras este, ricas en arcilla Que la gente amasaba O con, apisonaba con los pies Para hacer estas primeras pastas Un poco de agua Actualmente hay muchos aditamentos que se le agregan sí. a las pastas Para diferentes características que deseadas eh, pero, pues, eso, ¿no? Es amasar, eh, generar una, una buena masa y a partir de ahí, pues, diversas técnicas, ¿no? De transformación, desde moldeo, cuencos, ya con moldes y aplicación de, de maquinaria, otro tipo. Eh, y al final es obtener una, una pieza en crudo que se le llama, y esta pieza va al horno. Eh,
1: y, y les... se puede pintar, ¿no? La obtienes claro. en crudo y puedes utilizar algunos... Puedes esmaltar esmaltes, incluso en crudo sí.
6: o, eh, o esmaltar ya también con una ah. vez cocida. ¿no? Y se hace una segunda quema del puro esmalte, ¿no? Y tiene dos características este, visuales distintas.
1: Claro, Entonces, claro,
6: hay muchas técnicas ya. Hay monococción, cocciones múltiples, hasta de cuatro quemas simultáneas, bueno, este, consecutivas. Sí. Entonces, hay muchos acabados, muchas calidades, muchas formas. Es lo bonito de... la la serie MK contemporánea, ¿verdad?
1: Bien, bien. Oye, pues qué buena oportunidad Raúl. Muchísimas gracias por visitarnos aquí en cabina. Y déjale por favor a las personas que nos están escuchando todos los datos para que se puedan inscribir y puedan ser parte de esta fantástica experiencia. Yo ya he hecho cerámica. Yo hace, hace mucho tiempo eh, hice algunas máscaras en cerámica. Y la verdad es que el proceso es, es maravilloso, porque no solamente reta tu creatividad, sino que también es, es como ir viendo cómo se hace realidad esa idea a través de las cerámica y el proceso de horneado, ver cómo cambian los colores. Es fantástico, yo se los recomiendo un montón y qué bueno que van a tener esta oportunidad o vamos a tener esta oportunidad aquí en San Luis Potosí con este experto que viene de Querétaro para enseñarnos pues, cómo poder hacer esta producción y que, como lo decíamos, brinda la posibilidad de poder replicar las piezas. Entonces está padrísimo. Así es. Sí, 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 sí. pues
6: invitar a la audiencia que no se pierda esta oportunidad que dices de materializar sus, sus ideas, este, lo que quieran crear. Pues bueno, se va a dar en la cooperativa Tapasoli Estamos ubicados en la calle Naranjos eh, 658, aquí en la colonia Jardín Está muy cerca de aquí, de hecho Sí Y, eh, pues no sé, pueden visitar nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram Creo que son tapasoli.slp Perfecto Y pues no sé, eh, por ahí pueden contactarnos
1: Perfecto, para que se puedan inscribir Y puedan ser parte de esta experiencia ¿Qué costo tiene?
6: Eh, actualmente 3,400 pesos por las cuatro sesiones y te incluye el material para que tú te vayas listo con tu set de piezas, tu molde hecho listo para seguir produciendo.
1: Súper bien. Raúl, muchísimas gracias por la visita. Muchas felicidades. Qué bueno que estén haciendo este tipo de intervenciones y que las aprovechemos, ¿no? A que cada vez haya más gente yendo con ustedes a este taller de cerámica que ya se está conformando. Muchísimas gracias por la visita.
6: Sí, a ti. Muchísimas gracias.
1: Todo el éxito. Raúl Jiménez Guerrero es diseñador industrial y nos invita a este taller de producción cerámica. Padrísimo. Qué buena idea. Hay que hacerlo. Además, es muy relajante. ¿no? Y sí, hacer algo completamente fuera de lo habitual es algo que es muy recomendable y además es vinculado evidentemente a esta producción artesanal que siempre es muy satisfactoria. Gracias a Raúl. Nos vamos. Se acabó el programa. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado en sintonía el día de hoy. pásela muy bien. Es viernes. Disfrute. Gran fin de semana para ustedes. Y si anda buscando un automóvil, yo le recomiendo. Recomiendo que vaya a Chirey, carretera 57 en la zona Dalton. No sabe qué camionetas tan bonitas, de diferentes precios, tamaños, colores y además disponibles para que usted llegue la compre y se la lleve, ¿no? Y además grandes planes de financiamiento que tienen. Les mando un abrazo a nuestros amigos de Zona Dalton en la carretera 57, Están a un lado del supermercado de las tres letras. Muy fácil de ubicar. Pásala muy bien. Gracias, Alejandra. Gracias a Cristian. Siempre al pendiente de este programa. Nos vemos el lunes, si usted nos lo permite. Pásala muy bien.
2: Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nació.